Доброго времени суток всем друзьям. Новости из США за понедельник, 11 января 2021 года. Игорь Айзенберга читает Юрий Рашкин. Спасибо всем, кто поддерживает этот проект и этот канал на Патреоне. Здесь не Russia Today и не Fox News. Если вы можете поддержать этот канал и проект одним долларом в месяц, сделайте это сейчас на patreon.com. Спасибо. Итак. Развитие событий показывает, что в среду в Палате представителей начнется процедура второго импичмента Трампа. При этом можно ожидать, что пройдет импичмент очень быстро, практически молниеносно, поскольку видеозапись выступления Трампа на митинге перед несколькими тысяч будущих участников захвата Капитолия является более чем убедительным документальным доказательством совершения им преступления, предусмотренного Федеральным уголовным кодексом подстрекательство к мятежу. В понедельник утром спикер Нэнси Пелоси предложила Палате представителей принять без голосования по общему согласию резолюцию, призывающую Трампа уйти в отставку, либо, в случае его отказа, требующую от вице-президента Пенса в течение 24 часов задействовать статью 4 25 поправки Конституции и заручившись согласием большинства членов Кабинета отстранить Трампа от исполнения его обязанностей, либо в случае отсутствия действий со стороны Пенса начнется процесс импичмента. Принятие резолюции по процедуре общего согласия было единственной возможностью ее одобрения в понедельник, когда палата формально не работает в режиме пленарных заседаний. Тут же нашелся республиканский член палаты, возразивший против общего согласия. Таким образом, резолюция будет поставлена на голосование во вторник утром, когда палата представителей возобновит работу в пленарном режиме. Уже опубликован и проект резолюции Палаты представителей, собственно, об импичменте Трампа. В соответствии с проектом Трампу будет предъявлено одно обвинение – подстрекательство к мятежу. В проекте резолюции, в частности, говорится, цитата, Президент Трамп обратился к толпе в Вашингтоне округ Колумбия. Он повторил ложные заявления о том, что якобы мы выиграли эти выборы и мы выиграли их с большим перевесом. Он также сознательно делал заявления, которые в данном контексте поощряли и, как видно, привели к беззаконным действиям в Капитолии. Например, цитата, «Если вы не будете драться изо всех сил, у вас больше не будет страны». Конец цитаты. Подстрекаемые таким образом президентом Трампом люди, к которым он обратился в попытке, среди прочего, помешать выполнению торжественной конституционной обязанности Конгресса по сертификации на совместном заседании результатов президентских выборов 2020 года, незаконно вторглась в Капитолий и осквернили его, нанесли ранения служащим правоохранительных структур и совершили убийство одного из них, угрожали членам Конгресса, вице-президенту и персоналу Конгресса, а также участвовали в других насильственных, смертоносных, разрушительных и подстрекательских действиях. Действия президента Трампа 6 января 2021 года последовали за его предыдущими усилиями по подрыву и препятствованию сертификации результатов президентских выборов 2020 года. Эти предшествующие усилия включали телефонный звонок 2 января 2021 года, во время которого президент Трамп призвал государственного секретаря Джорджии Брэда Раффенсбергера, цитата, «найти», конец цитаты, «достаточно голосов, чтобы отменить результаты президентских выборов в Джорджии», и угрожал госсекретарю Раффенсбергеру, если тот не сделает этого. Таким образом, президент Трамп поставил под серьезную угрозу безопасность Соединенных Штатов и их государственных институтов. Он угрожал целостности 
демократической системы, препятствовал мирной передаче власти и подвергал опасности равноправную ветвь власти. Тем самым он предал доверие к себе как к президенту, что нанесло очевидный вред народу Соединенных Штатов. Таким образом, Дональд Джон Трамп данным поведением продемонстрировал, что он останется угрозой для национальной безопасности, демократии и конституции, если ему будет позволено оставаться на своем посту, и действовал таким образом, который совершенно несовместим с самоуправлением и верховенством закона. Дональд Джон Трамп заслуживает импичмента и судебного процесса, отстранения от должности и лишения права занимать любую должность в Соединенных Штатах. Конец цитаты. Уже более чем сотни участников захвата Капитолия 6 января светят суды и вероятные тюремные сроки. Минимум 20 участникам попытки государственного переворота из разных штатов федеральной прокуратурой предъявлены обвинения, в частности, в доставке оружия и бомб на Капитолийский холм. Многие участники захвата Капитолия, улыбаясь, позировали в разгромленных ими кабинетах или с похищенным имуществом. На данный момент наиболее тревожными из обвинений являются обвинения, предъявленные Лони Хоффману из Алабамы. В его машине, которую он припарковал неподалеку от Капитолия, обнаружили 11 самодельных бомб и автомат. Другой участник мятежа, Гровер Мередит из Кливленда, штат Охайо, обвиняется на основании посланных им текстовых сообщений о том, что он хотел застрелить спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, а также на основании того, что он незаконно привез в Вашингтон три пистолета и сотни патронов. В Вашингтоне наиболее строгие законы в стране, касающиеся владения оружием. Каждая единица огнестрельного оружия должна быть зарегистрирована в полиции округа Колумбия. Открытое ношение оружия запрещено. Разрешения на оружие из других штатов не признаются. Исполняющий обязанности федерального прокурора Вашингтона Майкл Шервин заявил, что полное расследование произошедшего может занять месяцы, но что он ожидает, что сотням людей могут быть предъявлены обвинения. Два офицера капиталистской полиции отстранены от службы. Один из них делал селфи с захватчиками Капитолия, другой надел красную бейсболку с надписью «Мага» и помогал захватчикам ориентироваться в здании. Их действия расследуются, как и действия еще более чем 10 полицейских, подозреваемых в оказании помощи захватчикам. Генеральный прокурор округа Колумбия Карл Россин заявил в понедельник, что его офис будет тщательно расследовать все призывы, прозвучавшие 6 января на Трампинге, после которого последовал захват Капитолия. И Трамп, и его сын Дональд-младший, и Джулиани, и конгрессмен Брукс из Алабамы призывали к насильственным действиям, подстрекали толпу к штурму Капитолия, и поэтому всех их могут ждать обвинения в подстрекательстве к насилию и мятежу. В понедельник ФБР предупредила о готовящихся группами сторонников Трампа действий по захвату с участием вооруженных групп штатных Капитолиев во всех 50 штатах. Агрессивные действия ожидаются с 16 по 20 января. Сторонники Трампа планируют организовать беспорядки в Вашингтоне 19 и 20 января. Сообщается о необозначенных конкретно угрозах покушений на Джо Байдена, Камелу Харрис и Нэнси Пелоси. В округе Колумбия с прошлой среды действует объявленный мэром Вашингтона Мюриэл Баузер «Чрезвычайное положение». В понедельник «Чрезвычайное положение» в округе Колумбия формально объявил Трамп. Это позволяет задействовать силы Министерства внутренней безопасности и Агентства по чрезвычайным ситуациям для обеспечения порядка и безопасности в Вашингтоне. Проводится мобилизация Национальной гвардии. 
Ожидается, что уже в ближайшие дни в обеспечении порядка в Вашингтоне будут принимать участие под единым командованием 15 тысяч национальных гвардейцев из нескольких штатов. С 13 января будет введен особый порядок обеспечения безопасности в столице, который будет действовать до окончания инаугурации. Первоначально планировалось установить особый порядок только 19 января. Мэр Вашингтона просила установить его с 11 января. Министерство внутренней безопасности согласилось установить его с 13 января. Исполняющий обязанности министра внутренней безопасности Чад Вулф объявил в понедельник о своей отставке. В отличие от министров транспорта и образования, ушедших в отставку на прошлой неделе, он не указал попытку государственного переворота 6 января как причину своей отставки. Facebook объявил, что удаляет все посты под хэштегом и со словами «Прекратите красть выборы» на английском языке, поскольку под этим лозунгом сторонников Трампа распространялась дезинформация об так называемых украденных выборах и о мнимых фальсификациях и мнимой победе Трампа. Джо Байден объявил о том, что номинирует 64-летнего Уильяма Билла Бернса на должность директора ЦРУ. Бернс – профессиональный дипломат, владеет русским, французским и арабским языками. Работал на дипломатической службе на различных должностях с 1982 года. Был заместителем госсекретаря по Ближнему Востоку с 1 по 2005 год. Заместителем госсекретаря по политическим вопросам с 2008 по 2011 год и первым заместителем госсекретаря с 2011 по 2014 год. С 1998 по 2001 год был послом США в Иордании, с 5 по 8 год послом США в России. Цитата. Билл Бернс – образцовый дипломат с многолетним опытом работы на мировой арене, обеспечивающий безопасность нашей, наших людей и нашей страны. Он разделяет мое глубокое убеждение в том, что разведка должна быть аполитичной и что преданные своему делу профессионалы разведки, служащие нашей стране, заслуживают нашей благодарности и уважения, конец цитаты, заявил Джо Байден. Комментаторы, ссылающиеся на источники в переходной команде Байдена, считают, что избранного президента привлекли в кандидатуре Бернса его большой международный дипломатический опыт и его способность восстановить доверие к разведке в посттрамповскую эпоху, а также его опыт работы в России. ОФАК Отдел по контролю за иностранными активами Министерства финансов объявил в понедельник о санкциях против команды украинских подельников Руди Джулиани за вмешательство в выборы в США. В решении ОФАК говорится, что санкциям подвергнуты депутат украинского парламента от партии «Слуга народа» Дубинский, бывший сотрудник украинского посольства в Вашингтоне Тележенко, бывший прокурор Кулик, бывший депутат олигарх Онищенко, цитата, сбежавший от украинского правосудия, конец цитаты, граждане Симоненко, Ковальчук и Журавельс, связанные с, цитата, многолетним агентом российских спецслужб, конец цитаты, депутатом украинского парламента Деркачем. Они, цитата, организовывали встречи с представителями США, чтобы передать ложные сведения о коррупции в Украине, распространяли смонтированные записи разговоров между бывшими высокопоставленными представителями Украины и США, распространяли неправдивые сведения и допускали о кандидатах президента США и членах из семей с целью повлиять на процесс выборов в США. Конец цитаты. Эти санкции, по всей логике, должны поставить точку в истории о компании Бурисма и Хантере Байдене и закроют, по крайней мере, эту страницу в информационной войне, которую через своих агентов ведет империя зла. 
Трамп наградил в понедельник президентской медалью свободы высшей гражданской наградой США республиканского конгрессмена из Огайо Джима Джордана, своего самого активного сторонника и защитника. Джордан – один из основных отрицателей вмешательства России в выборы 2016 года. Прилагал огромные усилия, чтобы дискредитировать расследование спецпрокурора Роберта Мюллера. Был одним из самых активных защитников Трампа во время его импичмента в 2019 году. На прошлой неделе Трамп наградил президентской медалью свободы еще одного своего ярого сторонника и защитника, заместителя председателя Комитета по разведке Палаты представителей, республиканского конгрессмена Девина Нуниса из Калифорнии. В 2017-2018 годах Нунис, будучи председателем Комитета по разведке, делал все возможное, чтобы Комитет не расследовал вмешательство России в выборы 2016 года, а к концу 2018 года выпустил отчет, что вмешательства вообще не было. Медали, обычно вручаемые в торжественной обстановке, с показом по телевидению, были вручены тайно на частных церемониях. А вот знаменитый тренер команды по американскому футболу New England Patriots Билл Беличек, которого Трамп собирался наградить той же медалью, принять ее от 45-го президента отказался, цитата, в связи с трагическими событиями прошлой недели. Конец цитаты. Во вторник Трамп собирается отправиться в Техас, на границу с Мексикой, где будет гордиться тем, что он называет «стеной» на границе. За последние два года на деньги, изъятые президентом из бюджета Министерства обороны США, построен новый высокий забор на участке границы в 47 миль, где раньше не было заграждений, и установлены новые заграждения на участке границы длиной 450 миль. Протяженность границы с Мексикой – 1954 мили. До конца истории под названием «Страх. Трамп в Белом доме» осталось 8 дней. Спасибо всем, кто просмотрел и прослушал. Берегите себя и своих близких. Берегите друг друга. Помогайте друг другу. Здоровья всем! Также пишите, в каком месте на нашей планете вы слушаете эти сводки новостей. Новости из США за понедельник, 11 января 2021 года Игоря Айзенберга. Читал Юрий Рашкин.